0: 三楂咕噜白马的沉默，你见或者不见我，我就在那里，不悲不喜。你念或者不念我，情就在那里，不来不去。你爱或者不爱我。爱就在那里，不增不减。你跟或者不跟我，我的手就在你手里，不舍不弃。来，我的怀里，或者。让我住进你的心间，默然相爱，寂静欢喜。因为我自小就是佛教徒，我真正决定我要系统的学习的时候，应该是两千零四年，因为一次失恋，呃，其实那对我来说是一个莫大的加持，并不是说失恋本身有多么的痛苦、啊，而是说这样一个人生小事件让我开始关注世间的苦。那时候的想法非常的可笑的，那个时候我的想法是觉得像我条件这么好。的人性格这么好的人，都要遭受这样的苦，那其他的人要苦到哪里去啊？现在想起来真的是很可笑，可真的就是因为这个人生小事件，让我去思考别人的苦。因为在那之前的二十几年，我眼里只有我自己的苦，就是从那个时候开始，我却会想，那别人在经历着什么？真的就是我也不知道是一种什么样的神迹，一个小小的生命事件。我也不觉得说失恋本身有多么巨大的痛苦，但是就在那个契机之下，我开始好奇别人的苦，好奇别人的人生，开始关心别人的苦。我自己的行走也好，我跟陈坤奇合作做的我们也好，其实他们内在有一个背后的一个动机。它是一致的，就是寻找更多生命的可能性。许巍老师当时说那句话还真的蛮触动我的，说出发就是为了救路还家。我可能没有他思考的那么深入，因为他毕竟经历过很多事情，他也经历过抑郁症，他看透了很多事情。对我来说，我出发就是为了保持自己的生命更多可能性的那份。小好奇，我不知道最终会到哪里，但是我觉得这份好奇心是让我们永远年轻的最重要最重要的因素。当你对生命不再有好奇心的时候，就老了。无论是我出书，无论是我行走，无论是我编书编我们这本杂志，它背后背后的初衷，就是为了呈现生命更多的可能性。在主编的那本书里面，也是我们邀请的都是一些自由职业者。或者一些自由音乐人，啊、呃，他们来写他们的故事，无论哪，无论是成功的故事，乃至失败的故事，也非常的好，它都展示一个可能性，都展示了世上还有其他你。我想告诉大家的就是这一句话，其实世上还有其他你，你也可以成为另外一个你。我觉得我一没天赋。二没野心，也没有惊人的毅力，我没有那种刻苦的毅力，这种东西是我的，我崇拜，我尊敬精英知识分子的原因，但我都不拥有。<笑>那但是难道我就没有价值了吗？我就不应该存在吗？我觉得既然我存在了，我还是要寻找我的价值。所以我就我的小小的、默默的、弱弱的愿望，就是在我的这个标配人生，乃至于低配人生里面。啊、呃，我试着走一些主流价值观以外的道路，我去尝试一下。如果这条路我走通了，也许很多很多，绝大部分像我这样的低配人生的人，他们会看到一些新的可能性。我喜欢去到不同的国家，我都会住下来。我不喜欢走马观花式的，所以我每去，而且我去都是佛教国家，迄今为止都是因为佛教的原因。呃，每到一个地方，我会住至少一个月，乃至三个月，乃至半年。我要去到当地的菜市场买他们的菜，啊、呃，买他们的香料、他们的调味料，做饭，然后日常这样去生活。我们经常大家喜欢说的一句话就是说，让人羡慕、嫉妒、恨啊。那我们也会很高兴说，我的人生，我的我我拥有的一切让别人羡慕、嫉妒、恨，哪怕是别人因此而恨我，我也觉得哎蛮虚荣、蛮蛮开心的哈。我们很希望别人羡慕、嫉妒、恨自己，但是我在印度的时候，我就会发现，印度人最怕的就是别人对自己的嫉妒。呃，先是从现象看吧，我先是发现无论在哪里，所有的店铺都会挂着一串很特别的东西，是两个柠檬、几个辣椒，用一根细绳、棉绳穿起来，它就会挂在店铺门口正当中，乃至一个游动的小小小吃车，它也挂一个，还有那种三轮车、蹦蹦迪他们还有也会挂一个。然后我去问怎么回事，他们说这个就是防嫉妒的，就有点像我们的八卦哈，榜上，嗯，他们挂一个东西叫防别人的对自己的嫉妒，被人嫉妒是不好的，被别人恨是不好的，被别人乃至被人羡慕，他们都担心。当然，他们也会追求生活的好，对不对？他们也追求自己富有，当然也要，但是他们不会享受被人羡慕、嫉妒、恨这件事情。我对书本，我对出版出书，一直是抱着一个很神圣的一个敬畏感的。虽然现在自媒体时代，人人都可以书写，甚至只要你粉丝量够了，粉丝经济，你就可以出书，哪怕你只是写几句几句话，你把你的微博内容也可以出成书。但是我仍然对书本是抱有一种非常敬畏的的心的。我对书本的定义，首先作者是抱着法布施的心去书写，他才值得被出版成一本书。因为书它不是计时的，网络上的信息、网络上的文字、网络上的图像很可能是稍纵即逝的。但当它变成一本书，印刷出来的书，我觉得它是有可能超越时间的，它会被流传、被珍惜、被回忆。那被留存、被珍惜、被回忆的文字，它应该是什么呢？产生创作它的人，应该是以什么样的心态去创作这些文字呢？所以我觉得出书这件事情是很神圣的，我非常非常的随喜这件事情。这个时代，我觉得就是缺乏阅读的耐性，因为其实读书的过程是在阅读你自己的过程，尤其是诗歌，我是写诗的。我一直很坚持说，诗歌的创作一半来自于诗人，一半来自于读者。读者读到的，他感受到的，感应到的，相应的之后才是完整的。读者完成了一半的书写。所以，如果没有阅读，如果城市没有阅读，你可以想象，大家的心是多么的粗糙，大家。没有机会反观自己的心啊，因为其实你读的是别人的书，你感受的是自己的心。阅读这个过程，其实是你的心在字里行间，你的心生动起来，你的心性生动起来。其实文字就像镜子一样的，我写过一句话：文字无自信，如镜映心。文字就像镜子一样。因为你会读很多，可能有些你就过去了，但是某一个句子它触动了你，那部分就是你有的，就是你拥有的。所有你被触动的部分，就是你的心。所以阅读非常的重要，因为没有阅读，我们的心就会越来越粗糙，就会越来越模糊，所有的东西都是标签化的。我说我现在很烦，我就用一个“烦”字定义了我所有的情绪、我的状态。我在烦什么呢？我是在恐惧还是焦虑还是什么？我们都没有去看，就标签一个,一个一个一个一个一个的标签就够了，我们就活在标签里面。但是我们的心到底是怎么样的？我觉得阅读可以帮助我们看清楚，去理清楚。不忘初心这句话已经被说的太烂了。很难，因为我们根本不知道我们的初心是什么，谈何忘不忘呢？这些太鸡汤了，我不会这么去说。重新成为那个赤子，不见得一定要变得无知啊。我们还是一张白纸啊，我们还是开放而无知的。那个时候我们是一个孩子，既然我们已经知道了一些，我们就永远不可能只回到无知的状态了。所以我们唯一可以做的就是透彻。就只能继续往前走，把我们知道的那些想透彻了。等我们通透的时候，我们还是会成为一个孩子。我们只有这一个方向可以走了。但是这个通透真的不容易。就像回到刚才的那个话题，阅读可以帮助我们变得通透，因为阅读可以帮助我们观察自己的心，把自己的心观察透了，我们就能活通透。活通透了，就可以重新变成那个孩子。